0: Devam filmi Türkiye'yi eylemler üzerinden dinlemek Herkese merhabalar. Ben Seçil Türkkan ve Teknik Masa'da Burak Kılıç'la birliktesiniz. Medya Pod Ağının sizlere ulaştırdığı Devam Filmi Parantez serisinin bölümündeyiz bu kez. Evet, ilkinde Çiğdem Toker'i ağırlamıştık. Bu kez burada bambaşka bir Ankaralı konuğum var. Bambaşka bir Ankaralı gazeteciyi ağırlıyorum. Gülsen Solaker'le beraberiz. Hoş geldin Gülşen. Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkürler geldiğin için bu kayda bizimle beraber. Bize anlatacağım hikayeler için de şimdiden teşekkürler demek isterim.
1: Rica ederim. Bu arada benim de ilk podcast yayınım olacak sizin sayenizde, sizin aracılığınızda.
0: Şahane. Böyle bir şey vesile olmak da çok güzel bence. E, bu da sevindirici Kesinlikle. benim için. Aslında biz bu, bu bölümde, e, bu, burada, bu seride e, Ankaralı gazetecilik ya da Ankara gazeteciliğini biraz deşmek için konuklar ağırlıyoruz. O yüzden Devam filmi parantezlemiştik buraya. Dediğim gibi e, Çiğdem Toker ilk konuğumuzu Gülsen'le devam edeceğiz biz bugün. Ben müsaadenle biraz senden bahsetmek isterim senden önce Gülsen. Tabii ki. Evet, Gülsen ODTÜ Uluslararası İlişkilerden mezun ve 1997-98 aralığında Milliyet Ankara ofisinde çalışıyor. E, ardından ve 12 yıl boyunca 98-2012 arasında Anadolu Ajansı e, diplomasi muhabirliğini yürütüyor. Uzun bir süre gerçekten. Ve 2012'den sonra da 2019'a kadar Reuters Ankara'da politika muhabirliğini yürütmüş. 7 yıldan bahsediyoruz burada da. Ve 2009, 2019'da Reuters'dan ayrıldıktan sonra da Reuters Ankara'dan ayrıldıktan sonra Freelance olarak devam ediyor gazetecilik macerasına. Ve e, Doğu Çevre de Türkiye'de de onun işlerini görmeniz mümkün bugünlerde. Orasıyla da de çalışmaya devam ediyor. Ben böyle anlatmış oldum. Seni ekleyeceğim bir şey olur muydu acaba? Evet,
1: tabii bazı, bazı detayları da var. Otudan hmm. sonra tabii ben otursa uluslararası ilişkiler de okudum, uluslararası ilişkiler diplomasi eğitimi aldım ama hiçbir zaman hani aklımda Şişleri Bakanlığı'nda ya da diplomasi de değildi. Çok sevmek sevmekle beraber küçüklüğümden beri ben hep gazeteci olmak istemiştim. Ve okul bitince de zaten bunun şartlarını zorlamaya başladım. İlk etapta da karşıma Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı çıktı. O sıralarda Uğur Mumcu rahmetli olmuştu, öldürülmüştü. Üstünden bir 3-4 yıl daha yeniydi yani acısı çok tazeydi. Ve onun anısını yaşatmak da diğer gazeteci için çok önemliydi. Burada da belki yine sizin podcast yayınlanan, bir, e, diğer özelliği. Ankara'daki çoğu meslek hmm. büyüğü abimiz bize Uğur'un araştırmacı gazetecilik ders e, vakfında gelip dersler verdiler. Ben orada bir iki üç ay önce bir e, burs bir çeşit burs da sayılabilir tabii ki. Çok e, belli bir miktar para da veriyorlardı. Hem kendimizi geçindirmemiz için. iki üç ay orada bu işin temel eğitimini aldıktan sonra çünkü ben iletişim mezunu değilim. Bir haber yazmayı falan bilmiyordum. E, orada işte meslek büyüklerimiz bize öğretti. Sonra gazetecilik Gazeteleri bizi stajyer olarak dağıttılar. Ben bir diğer arkadaşımla beraber Milliyet Gazetesi'ne gittim. Bir normalde staj süremiz iki aydı. Sonra o uzadı. Bir yıl kadar ben Milliyet'te çalıştım. Tabii orada çok fazla şey öğrendim. Çünkü Milliyet'te olduğum dönemde tam Milliyet'in Milliyet olduğu yıllardandı. Ankara bürosunda çok değerli insanlar vardı. Fikret bir de vardı. Mete abi, Mete vardı. Diğer... Diğer şeyler de çok fazla vardı. Yani diğer alanlarda mesela diplomasi alanında barçın vardı. Şimdi ismini hatırlayamadım çok sayıda insan vardı. Dediğim gibi Unutlu Gazetecilik Vakfı'ndan sonra staj için millet kalitesine gittim bir diğer arkadaşımla beraber. iki aylık normal staj süresinden sonra da bir yıl kadar orada kaldıktan sonra Anadolu Ajansı'na geçtim. Orada diplomasi muhabirliğinde bir açık vardı. Ve Anadolu, Anadolu Ajansı'na girmek
0: o zamanlar galiba e, sınavla mı?
1: Benim zamanımda sınav yoktu. Bir diplomasi muhabirine ihtiyaçları vardı. Hı hı. E, ve e, benim meslek büyüğüm Barçın Nilanç vardı. Şimdi de ekranlarda görebilirsiniz. Çok değerli bir gazetecidir. E, Bahçı'nın e, vasıtasıyla e, Anadolu Ajansı'ndaki Dış Haberler Müdürü olan kişiyle e, gittim tanıştım. O da e, tamam gel bir ay sonra hatta bir ay da değil yani bir, bir, bir, bir iki hafta sonra başla dedi. Herhangi bir sınava girmedim ben. Ki o zamanlar Anadolu Ajansı, e, ANAP e, zannediyorum iktidarlardı eğer yanılmıyorsam. Ne herhangi bir torpilim vardı, ne herhangi bir hani, tanıdığım vardı. Tamamen bir iş tanışıklığı sayesinde ve Bahçı'nın referansıyla ben girmiş oldum. Zaten o zamanlar ama benden önce de zannediyorum Anadolu Ajansı'nda böyle bir sınav varmış. Ama ben sınavda girmedim. Daha sonra tabii bir 14 yıl hatta 15 yıla yakın Anadolu Ajansı'nda çalıştım. Oradaki yönetimin değişmesini ardından da her ne kadar çok sevsem de ben asıl çünkü Anadolu Ajansı'nda bu işin temelini öğrendim diyebilirim. Oradaki yine meslek büyüklerimden öğrendim diyebilirim. Oradan da ayrıldım. Ayrıldıktan hemen sonra da zaten Reuters'a bir iş imkanı oldu. Önce geçici olarak girmiştim, sonra uzadı, 6-7 yıla evrildi ve şimdi de böyle freelance çalışmaya tamam. çalışıyorum. Henüz alışabilmiş değilim tabii ki freelance çalışmaya. Bu Buraya arada.
0: geleceğiz aslında. Peki bütün bunları düşündüğümüzde biraz da Anadolu Ajansı'nda o yönetimin değişmesinden de bahsettim. Belki bunları da katarak, zaten bütün kariyerini de katarak aynı zamanda. Sence Ankara gazeteciliği kavramı nedir? Belki... Buradan başlayabiliriz aynı zamanda. Çiğdem Toker mesela dedi ki bu biraz böyle İstanbul'dan bakışta İstanbul merkezli konulmuş bir isimdir bana göre dedi. Ve sonra aslında bu meselenin merkezine de muhabirliği yerleştirmişti. Yani çok temelde iyi muhabirliktir demişti. Sen neler düşünürsün bu Ankara gazeteciliği kavramı hakkında?
1: Aslında çok doğru söylemiş Çiğdem Toker. Yani hani gazetecilik... Benim de anlayışıma göre tektir, birdir. Yani İstanbul'da da yapılsa, Diyarbakır'da da yapılsa, Ankara'da da yapılsa bence aynı temel ilkeleri zaten düstur edilmelidir. Ama tabii ki belki şehirler, şehirlerin kendi tabiatlarından kaynaklanan bazı farklılıklar olabilir. Nasıl hani İstanbul'daki insan ilişkileri çok daha farklı e, Ankara'daki çok daha farklı bilmiyorum belki siz bunu kıyaslama imkanı bulabilirsiniz çünkü aslında ben e, biraz haksızlık da yapmak da istemem çünkü ben İstanbul'da gazetecilik yapmadım yani İstanbul'daki gazeteciliği bilmediğim için oradaki hı hı. ilişki ağlarını e, haber kaynaklarıyla nasıl ilişki kurulduğunu falan çok çok iyi bilmiyorum onun için İstanbul'daki gazeteci arkadaşlara çok haksızlık yapmak istemiyorum ama tabii Ankara İstanbul'a kıyasla biraz daha küçük bir şehir, insan ilişkilerinin daha iç içe geçtiği, biraz daha samimi olduğu bir şehir e, ve e, siyasetçilere çok daha yakın olunabilen bir şehir. Yani biz meclise gittiğimizde hani bir e, milletvekiliyle oturup çay içiyoruz kuliste e, ya da işte bir e, o sırada belki bir genel başkan nasılsınız çocuklar deyip yanımıza geliyor, onunla sohbet ediyoruz ayaküstü. Yani bu da belki biraz Ankara gazeteciliğinin daha farklı olmasını gerektiriyor. Bir diğer açıdan belki hem meclise hem de bakanlıklara ve resmi kurumlara çok daha yakın olunduğu için biraz daha fazla dosya bilgisi ve biraz daha hukuk ve yasa bilgisi gerekiyor. Belki bu açıdan da İstanbul'dan ayrılıyor. Mesela mecliste ben e, ilk başlı diplomasi muhabirliği olarak başladım ama daha sonra Rochers meclise ağırlıklı olarak bakıyordum. Ve hala tam öğrenebilmiş saymıyorum ben kendimi meclisteki yasaları ve oradaki bu nüansları. Onun için mesela bazen şimdi Twitter'dan bakıyorum. İstanbul'daki gazeteci arkadaşlarımız diyorlar ki şu niye böyle, bu niye böyle mecliste muhalefet neden daha etkin değil, neden şu yasada şu kadar olmadı falan. Ben böyle biraz hayretle takip ediyorum. Çünkü zaten hani e, teknik olarak mümkün değil onların söylediği. ama İstanbul'dan bakınca daha farklı görünüyor. Ama biz Ankara'da mesela bakıyoruz, onun biz öyle olduğunu biliyoruz da belki daha çok anlatmamız gerekiyor halka. Yani Aslında burada belki muhalefet partileri tamamı tamamı genel kurula gelse ve bir yasanın geçiş aşamasında orada mevcutlu bulunsa bile zaten o yasanın muhalefetin istediği şekilde geçme ihtimali zaten yok ama Bazen işte muhalefet hani ben muhalefeti ölmek için söylemiyorum tabii ki çok daha etkin olmalılar hani onların seçmenleri eğer öyle istiyorsa. Ama e, bazen de işte İstanbul'dan bakınca Ankara'daki kurallar bilinmediği için biraz bazen e, farklı hani yanlış yorumlar olabiliyor. Hmm. Biraz da tabii ki e, şöyle bir fark olabilir ama o da yine gazetecilere özgü bir fark değil. İstanbul daha böyle albenili bir şehir, daha böyle havalı bir şehir tabiri caizse. Dolayısıyla belki gazeteciler de daha havalı. Hani biraz daha İstanbul'daki gazeteciler biraz daha hani İngilizce celebrity tarzında da olabiliyor. Yani Ankara'daki gazeteciler mesela şimdi diyelim ki benden önceki konuğumuz işte Çiğdem Toker. Çok değerli bir insan bence. Hani Ve gazeteciliği çok çok iyi yapıyor ama... Ee, belki hani İstanbul'da olsa çok daha parlatılırdı ya da hani böyle biraz daha el üstünde tutulur muydu bilmiyorum ama Çiğdem Toker her zamanki ama mütevaziliği de onun kişiliği de öyledir zaten. Hani o işini yapmaya odaklanıyor çok böyle hani e, reklamını yapmaya çok da fazla şey bulmuyor. Ee, burada... Görmüyoruz zannediyorum. Yani ama İstanbul'daki bir... gazeteci arkadaşlar biraz daha, ama bu da belki şehirden kaynaklı bir şey. Yani biz Ankara'da biraz daha her hepimiz mütevaziyiz. Yani sadece gazetecisi değil.
0: Bence önemli bir farkı ortaya koydun aslında. Şehir biraz mesleğin do, do, dokusunu değiştirir mi acaba gibi bir yere temas etmiş olduk. Bence bu önemli bir noktaydı. Bunun dışında aslında bunun gazeteciliğe, yani Ankara gazeteciliği meselesinin, e, bu anlattıklarının şöyle de bir tarafı var galiba. Yani bir yandan da uzmanlaşmaya ihtiyaç duyulan bir alan gazetecilik. Yani o teknik yani senin söylediğin işte işte Anadolu Ajansı'nda 12 yıl sonra işte geçtikten sonra Reuters'a orada bir 7 yıl falan ve detayları bile hala o kadar bilmiyorum meclisin işte işine dair o nüansları diyorsun. Bu önemli bir e, uzmanlık da gerektiren bir şey gerçekten. Belki bu haberlere bakış açısını da bir şekilde e, gazetecilerin aslında o haberleri nasıl yorumladığı ve gazetecilerin bakış açısını da önemli bir şey bir şey haline getirmeye devam ediyor bana kadar o alanda uzmanlaşmak.
1: Tabii tabii ee, kesinlikle uzmanlaşma çok önemli. Mesela bu açıdan belki yine Ankara ile İstanbul arasındaki şu farka değinebiliriz. Ee, siyasi partilerin merkezleri de Ankara'da olduğu için bundan dolayı e Mesela ben mesleğe başladığımda e, her siyasi partinin birkaç tane muhabiri vardı. Şimdi tabii kadrolar çok daha daraldı, havuzlar oluşturuldu, gazeteler birbirleriyle paylaşıyorlar haberleri falan ama eskiden durum böyle değildi. Mesela bir partiye birkaç insan bakardı ve o partiyle mesafeyi ayarlamak çok zordur Ankara'da siyasi partiyle. Yani. Onu, yapa, onu yapabilmek gerekir tabii ki ama bazen böyle o partinin partiyle arasını bozmak istemeyen gazeteciler belki o partinin aleyhine haberleri yayınlamakta çekinebilirler. Ama e, eskiden böyle şeyler mesela çok daha e, yanlış addedilirdi bizim meslek büyüklerimiz tarafından. Her zaman herkese eşit mesafede olunması gerekir e, diye söylenirdi. Bunu sadece hani iktidar partisi olarak da söylemiyorum. Muhalefet partisine de. Aynı şekilde bir muhabir yakın olabilir, mesafesini koruyamayabilir. Hı hı. Bu mesafenin işte bugünlerde biraz daha böyle zor korunduğuna şahit oluyoruz maalesef her açıdan. Ama bu da tabii ki genel bir bozulmadan e, kaynaklanıyor. Ama eskiden de yok muydu? Tabii ki eskiden de vardı. Ama eskiden e, bu mesafeyi koruyamayan gazeteciler... Biraz ayıplanırdı. Yani çok e, doğru bir şey yaptıkları e, söylenmezdi diğer meslektaşları tarafından. E, ne bileyim hani çok böyle e, en üstünde tutulmazlardı ama şimdi sanki o siyasi partilerle ne kadar yakın olunursa o kadar çok bilgi akışı oluyor sana. Bu sefer sen daha fazla el üstünde tutuluyorsun. Yani bu da biraz mesleğimizi kötüleştiren unsurlardan birisi maalesef son zamanlarda.
0: Evet bu, bu bir bozulmaya da işaret aslında. Biraz önce de söyledim evet. o bozulmaya evet. başladığı zaman ve yıllarla da ilgili bir şey. Yani aslında galiba bir, bir de etikten bahsediyoruz. Burada bu mesafeyi koruyamadığın zaman doğru bir bakış açısı yani her şey için geçerlidir ya bu bir mesafeden Tabii. bakmalısın ki aslında olanı objektif olarak aktarabilmek meselesi. Peki ki bu eti tutturabiliyor olmak dedik bu bozulmaya, e, bu bozulmayı sen nasıl anlatırsın? Yani hani eski ve şimdiyi kıyasladığın zaman e, bu mu var mesela örnek? Yani bu bu var, bunun yanına ya da ne, neler koyabiliriz başka? Yani gazetecilerin o mesafeyi çok... ayarlaması neyle ilgili başka? Nasıl?
1: Yani o kadar çok var ki hani mesela ben hani mesleğe başladım sıralarda. Yani ilk Anadolu Anadolu Ajansı'ndan bahsedecek olursak mesela, Anadolu Ajansı'nda bize ilk girdiğimiz zaman söylemişlerdi ki devlette hükümet çok farklı şeyler. Siz hmm. kesinlikle hükümetin ajansı değilsiniz. Buna çok dikkat edin. Aman işte hükümetin hükümet bunu söylüyor ya da hükümetin politikası böyle diye bir haberi yazmayın kesinlikle ya da yazmamazlık etmeyin diye. Özellikle Anadolu Ajansı'ndaki meslek büyüklerimiz bize böyle öğretildi. Düşünün yani o zamanki Anadolu Ajansı'nın ortamını düşünün. Yani Ve bunu yapmazsan seni e, yani epey ciddi bir e, şeyler beklerdi orada, Yaptır, yaptırım beklerdi. yani Eğer herhangi bir partiye yakınlığını hissederlerse. Yani evet. Bu iktidar partisi de olabilir, muhalefet partisi de olabilir işte bir Cumhur Ersüver durumu vardı biliyorsunuz. Mesela o zamanlar genel müdür Mehmet Güler'di. Eskiden ANAP muhabiri olan bir isimdi ama özünde gazeteci bir isimdi. Ve mesela Cumhur Ersüver hakkındaki dosyayı Andalajans'a haber yüce kadar gitti o konu. Yani şimdi için mümkün değil. Yani bir iktidar partisinin bir dosyasını Andalajans'ın haber yapması. yani e, muhabir zaten en başta bunu düşünemez bile yani böyle bir şeyi tahayyül bile edemez aklına gelse bile bunu kafasından de uzaklaştırıyor şu andaki Anadolu Aşhan yani en zor soruları yine Anadolu Ajans muhabiri Bekir Daşçı sorardı ya da bizim müdürlerimiz bize şey derdi siz Anadolu Ajansınız e, Ajansı en çok soruyu sizin sormanız lazım en zor soruyu sizin sormanız lazım en background hı. bilgileri sizin almanız lazım derlerdi. Yani hani böyle bir şeyden geçmiştik biz. Üzerinizdeki Bizden...
0: baskı da çok büyüktü o zaman aslında.
1: Tabii yani aslında ama haber baskısıydı bu. Yani şey hı hı. baskısı değil de aman işte hükümetten birisi kızacak mı şu olacak mı bu olacak mı ama sonradan tabii ki bu yavaş yavaş değişti. Yine hı hı. hani 2002'de tam birdenbire bir gece kalktık ve bir sabah bu ortama uyanmadık. Her şey yavaş yavaş oldu. Yani sonrasında biraz daha böyle iktidarın baskısıyla yine ilk başlarda çok fazla baskı yoktu. İlk dönemlerinde tabii ki AKP'nin ama sonrasında artık 2010'dan sonra baskı iyice alinileşti. Zaten yönetimde değiştikten sonra ben Omdolaj Ajansı'nda artık kalmanı gerektiği olmadığını düşündüm.
0: Peki bunlar nasıl baskılardı Gülşen? Yani gerçekten şu haberi yazamazsın gibi baskılar mıydı? Yani o kademe değiştikçe o dilin değişmesi ve üzerinde bir otosansür hissetmek gibi bir şey miydi o değişimin yaşanması? Sende nasıl cereyan etti?
1: Yani çok doğrudan bir baskı değildi ama bazen yazdığınız şey ya da bazen, yaz, bazen yazdığınız şey bazen sorduğunuz sorular. Ben Anadolu Ajansı'nda da biraz hani hep... Kendi sorularımı sormaya çalışan bir insandım. Ondan dolayı bazen hani niye bu kadar çok soru soruyorsun falan diye son dönemlerde biraz şikayetler gelmeye başlamıştı. Birkaç kez başım derde de girdi. Savunmalar falan istenmişti falan. Sonra da zaten bir sendika... Sızlaştırma süreci başladı. E, o dönemde de ben ayrılmak e, gereğini duydum. Şimdiki e, ekranlarımızda gördüğümüz Sayın Kemal Öztürk o zamanlar e, genel müdürdü ve e, Sendikadan Türkiye Gazetecilerden ayrılmamız için tehdit ettiler. Biz ayrılmadık Sendikadan falan. Sonra da ben zaten kendim ayrıldım. E, Anadolu Ajansından ayrıldım. Yani artık bu ortamda hani haber yapılamaz, hani eski ajans kalmadı diye. Sonra da zaten gün geldi, devran döndü, Kemal Öztürk'ü şu anda ekranlarda çok daha farklı bir e, kimlik altında görüyoruz.
0: Evet ee, bu, bu süreçte tabii seninle beraber arkadaşların da muhtemelen ayrıldı yani hani senin gidişin evet. aslında bir e, dönemi de anlatıyor oluyor bize senin üzerinden biraz da onu dinliyor oluyoruz yani evet, o yüzden tabii. o yalnızlaşmaya başlamayı da hissetmeyi anlıyoruz galiba peki Reuters'a geçtiğinde nasıl bir farklılık vardı o iklimde yani hani Reuters'ın için daha özgür bir yer miydi nasıl hissettiğim bir yerdi?
1: Reuters tabi daha özgür bir ortamdı ama şu açıdan zorlayıcıydı ben Anadolu Ajansı'nda çok daha fazla insan olduğu için tam bir uzmanlaşma vardı sadece diplomasiye bakıyordum ama Reuters'ta daha az bir kadroyla daha fazla iş yapmaya çalışıyorsunuz ve bu nedenle aynı anda hem yargıya hem diplomasiye hem iç politikaya hem meclise hem işte e, sokak olaylarına her bir şeye yetişmeye çalışıyorsunuz sadece ben değil yani diğer arkadaşlar da aynı şekilde ve bu da birazcık böyle uzmanlaşmayı köreltiyor e, ve e, her alandan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsunuz ve biraz bu tabii ki yorucu oluyor ama aynı zamanda zevkli de oluyor. Biraz bir Reuters Ankara'daki büroda da çok hani iyi bir ortamımız vardı. Çok sevdiğimiz arkadaşlar vardı bir şekilde hallediyorduk ama bu tabii ki zorlayıcı olabiliyordu. Özellikle mesela meclis gibi kendine has özelliği olan yerlerde hani yasaların geçiş süreci, o yasaların nasıl kabul edildiği, yasaları almak, komisyonları izlemek, zaten meclis muhabirliği başlı başına, çok ciddi bir alan. Orada yıllardır çalışan gazeteci arkadaşlar var. Ve hala da işlerini çok çok iyi yapan arkadaşlar var. Yani hani mecliste sadece bu hani muhalif gazetelerde olanlar değil. Mesela hani hükümete yakın gazetelerde de çok çok iyi muhabirler. Ve hala işlerini yapmaya devam ediyorlar. O açılardan biraz zorlayıcı oldu. Bir de tabii ki Reuters'ta şöyle bir zorlayıcılığı oldu. Mesafeyi hem daha iyi korumanız gerekiyor bir, bir açıdan da Reuters olarak üzerinize bir etiket olmuş oluyor Reuters muhabiri diye onun bir baskısı kesinlikle hmm. oluyor yani hani eskiden Andalajansı Ajansı iken çok fazla göze batmazken Reuters muhabiriyken iken yazdığınız her şey ya da söylediğiniz her şey ya da sorduğunuz soru mesela çok hmm. çok daha fazla göze batabiliyor hmm,
0: çok daha zor gözükebiliyor evet, yani oradaki o
1: peki e, yani hani
0: bu Reuters'tan da daha sonra ayrılıp aslında freelance bir dünyaya geçmiş oldun. Bu böyle bir tercih mi? Yani bütün bu çünkü şeyi söylemiş oldun bir taraftan da bu uzmanlaşmayı körelten bir tarafı var. Başka türlü bir durumu vardı Anadolu Ajansı'ndan. Freelance'ye geçmenin bu zorlayıcı süreçte ilgisi var mı? Yoksa bu böyle artık bu, bu dünya beni yordu deyip ayrıldığım bir süreç mi?
1: Yok hayır öyle bir şey yoktur. Reuters o dönemde bir yeniden yapılanma içine girdi yani sadece Türkiye'ye özgü değil bütün dünya çapında bir küçülmeye gitti işte aynı anda Rusya, İtalya, İspanya çok çeşitli ülkelerde bir ıı, kadrul daraltımı o sırada hani içinde bulunduğum pozisyon kapatıldı yani politika muhabirliği pozisyonu kapatıldı dolayısıyla ben de ayrıldım ama tam o sırada zaten benim ıı, ihtiyacım geldi yani çok her şey birbirine denk geldi. Ben emekli olarak ayrıldım Reuters'tan. Ama tabii ki Reuters'ın hmm. yeniden yapılanması olmasaydı. Yani o öyle bir gerek olmasaydı ben Reuters'ta yine devam ederdim. Hani bir zorluk olduğu için Hani ayrılmış değilim açıkçası. Reuters'tan ya da Andolajansından sonra çalışacak çok fazla mecra yok maalesef. Keşke olsa Türkiye'de. E, Deutsche Welle Türkçe'de o sıralarda yine böyle freelance çalışma imkanı doğdu. Deutsche Welle Türkçe'de de çalışıyorum ama ben freelance e, çalışmaya çok fazla yap, e, alışamadım. Hala alışamadım. Hı hı. Üç yıl oldu. İtiraf ediyorum hala alışabilmiş değilim. E, belki imyanların e, belki işte o da. Ee, yine Ankara ve İstanbul arasındaki farkı e, ortaya koyması açısından önemli olabilir mi bilmiyorum ama Ankara'da e, sabah toplantıları olsun e, bir diğer arkadaşlarınla gündemi konuşmak olsun et için olur Aslında yani sabah gidersin poğaçaları alırsın Ha, haber toplantısına girersin haber toplantısında bir ortak akılla karar verirsin ne olmuş ne bitmiş günün dedikodusunu yaparsın ee, İstanbul'da da büyük ihtimalle öyledir ama İstanbul'da belki mesafeler çok daha fazla olduğu için ve biraz son yıllarda plazalara da Hani sıkışıldığı için Ankara'daki kadar böyle amatör ruhlu yani ya da belki ben nostalji yapıyorum. Bilmiyorum hani eskiyi mi hatırlıyorum ama biz hala ruhçası Ankara'da öyleydik. Yani hani küçük bir ekiptik ve hani o ofis ruhunu hala canlı tutmaya çalışıyorduk. Onu hala özlüyorum. Freelance çalışmanın öyle bir sıkıntısı var benim açımdan. Yani ben hala o, o eski... Çalışma ortamını özlüyorum açıkçası. Aslında
0: burada şöyle bir şeye de temas ediyoruz belki konuşurken haber merkezi demek ve e, yani haber merkezi dediğim şey tek başına bir ofis değil aslında. Yani herkesin hem cebindekileri döktüğü hem birbirinden beslenmeye devam ettiği hem de öğrenmeye devam ettiği bir şey. E, dolayısıyla evet, biraz bunun yokluğuna da temas ediyor bana kalırsa söylediğin şeyler. Yani gazetecilik bir yandan tek başına yapılabilecek bir meslek olmakla beraber bana kalırsa hep bir, bir destekçiye, bir topluluğa yanında birilerine ihtiyaç duyduğun bir meslek gerçekten. Yani hem kendi fikirlerini sürekli süzgeçten geçirmek için hem de yeni şeyleri öğrenmeye devam etmek için belki de.
1: Yani belki işte bu son bir, bir buçuk yıldır COVID nedeniyle hepimiz evlere kapandık. Evet. Hani çok böyle e, hani çıkabilecekken ben çok gerekli olmadığım müddetçe çıkmamaya çalışıyorum. Hani sürekli basın kartım var ama hani hmm. e, gidip diğer arkadaşlar, hani mecburen çalışan arkadaşların yanında böyle gidip onların oksijenlerini, temiz havasını tüketmeyi hani çok doğru bulmuyorum. Onun için hmm. mesela meclise falan daha az gidiyorum ama kesinlikle o söylediğinde haklısın. Gazetecilik evde ben genç arkadaşlara da söylüyorum evde tek başına böyle Twitter karşısında ekran karşısında yapılacak bir meslek kesinlikle değil. Öyle olmamalı. Yani çünkü hani sonuçta belki artık teknoloji çok gelişti. Artık Zoom'dan yapıyoruz bunu. Twitter var, işte sosyal medya var. Zaten siyasetçiler şeyden sesleniyorlar ama mesela bir meclise gidip kuliste bir siyasetçiyle çay içtiğinde sana çok çok daha farklı bir yüzünü gösterebiliyor. Çok daha farklı bir şeyler söyleyebiliyor. Yani bizim mesela ekranlardan ya da sosyal medyadan gördüğümüz siyasetçiyle belki çok çok daha farklı bir adam aslında ama partisinin bulunduğu çizgi nedeniyle ya da kendi gösterdiği çizgi nedeniyle çok daha farklı şeyler söyleyebiliyor ekranda. Peki bu yani
0: gazetecinin
1: bakış açısını... Gerçek haberi... Pardon. Gerçek haberi görmek açısından pardon o yüz yüze temas e, çok Hı. çok daha önemli.
0: Bu gazetecinin bakış açısına nasıl bir katkı sağlıyor peki sence sana kalırsa? Aslında biraz böyle başında konuştuğumuz şeye de dönmüş oluyoruz burada. Nasıl bir artı? Yani iç yüzünü biraz daha iyi aktarabilmek mi? Benim aklıma ilk gelen şey. Senin gözlemin nedir mesela?
1: Tabii öyle. Mesela şimdi e, biz Reuters'ta da yapardık onu. Bir hani bir şey yazıyoruz ama onun background'ı nedir? Yani arka planında neler var? Onu da bir habere eğer yazmak Eğer haberinin formatı o öyleyse eğer bir hani ajans haberciliği yapmıyorsan, haber formatı öylesi bir makale yazıyorsan ya da bir şey yapıyorsan işin iç yüzünde Aslında e, neyin olduğunu bilmek çok daha önemli. Yani bir kişinin bu açıklamayı neden yaptığını, arkasında ne olduğunu bilmek de ancak belki o kişiyi yüz yüze konuşarak mikrofon yani e, teypler kapatıldığında ya da işte kameralar kapatıldığında e, sana söyleyebileceği bir şey. Çünkü e, hani off the record denilen bir şey var sonuçta. E, kayıt dışı belki çok çok daha farklı şeyler söylüyor. Sen bunu belki onun e, ağzından yazamıyorsun ama haberine bir şekilde bunu sindiriyorsun ve böylelikle okuyucuyu çok çok daha doğru yönlendirmiş oluyorsun.
0: Bu sindirmek meselesi bence çok kıymetli gerçekten. Aslında Ankara gazeteciliğinin de bence her zaman sağladığı bakış açısı bu oluyor. Yani evet direkt o ağzından Öğrenmiş değilsin ama aslında işte bir Ankara gazetecisinin yazdığı bir şeyi okuyorsan, bir kulise okuyorsan ya da bir haberi okuyorsan o sinmişliği hissediyorsun hakikaten onun içinde. Yani bu fark da hakikaten dinleyicilerin herhalde gözünden kaçmayacak bir şeydir. Şimdi en azından onun notun düşmek lazım belki. Peki freelance gazetecilik bu uzmanlık senin uzmanlığın alanına dair. seni. Ya artıları ve eksileri olmuş oldu mu? Yani bir, bir bakıma körelten bir şey olabileceğini tahmin ediyorum anlattıklarından. N nasıl değerlendiriyorsun uzmanlık alanının açısından değerlendirdiğinde?
1: Ya şu anda aslında yine Reuters'ta da e, belli alanlara bakıyordum. Hani meclis, siyaset, iç siyaset. Çünkü dış politika başka arkadaş bakıyordu. Deutsche Welle Türkçe'de özellikle hani e, herhangi bir uzmanlık alanı yok. Yani e, her konuda yazabiliyorsunuz o da tabii ki senin bahsettiğin gibi aslında bence hani yani şartlardan dolayı böyle oluyor tabii ki. Hani az insan olunca herkes her şeyi koşturmaya çalışıyor falan ama aslında bence hani doğru bir şey değil. Yani doğru bir gazetecilik türü gibi gelmiyor bana. Hani evrensel olarak da bence çok doğru gelmiyor. Belki hani karşıdakinin söylediklerini yazıyorsun, bir şekilde hallediyorsun falan ama belki ben biraz da hatitiz davrandığım için mi mesela diyelim ki çevre konusunda bir haber yazacağım ya da diyelim ki dış politika yazacağım. Ben hani bir, bir iki gün oturup çalışıyorum önce o konuyu mesela. Neymiş, ne değilmiş, neler varmış. Hani Çünkü bizde mesela öyle öğretildi. Dosyana hakim ol diye öğretildi ama farklı farklı alanlardan haber yazınca ve Türkiye'de maşallah o kadar bereketli bir ülke ki gazetecilik açısından. Yani dosyayı bir türlü hakim olamıyorsun. Kaçırıyorsun yani o gelişmeleri hakim olamıyorsun. Yani 24 saat haber takip etsem yine bu o, hakimiyetin azalıyor yani ikizlere ilgili bir haber yazacaksan mesela bundan öncesini de bakmak gerekiyor. Diğer çevre haberlerine diğer işte HES'lere ve onların hepsini okumak gerekiyor ve eğer senden dar bir zamanda bu haberi is çıkarmanı istiyorlarsa tabii ki biraz böyle yüzeysel bir haber çıkıyor. Ama ıı, biraz daha böyle sindirerek yazayım istiyorsam biraz... Emek harcamak ve zaman harcamak gerekiyor. O da aslında uzmanlaşma gerektiren bir şey. Ama tabii yine Doç ve de Türkçe'de de hani yine kendi alanında uzmanlaşan arkadaşlar var. Yani belirli bir alanda hani yazanlar var. Onu biraz da kişinin kendisi de sağlıyor tabii ki. Evet
0: yani ama bir de galiba şeyi burada not düşmek gerekiyor tam da belki Türkiye'de dedik ya bol gündemli bir ülke diye e, uzmanlaşma tam da Türkiye'de gerekiyor belki ama evet. bunun da aksine e, eridiği bir çağdayız yani Ankara gazeteciliğini konuşurken örneğin işte Ankara bürolarının e, kapatıldığı muhabirlerin gerçekten o işten o işe sürüklenmek zorunda olduğu pek çok kademe atlamak zorunda olduğu yani senin kariyerine baktığımda mesela aslına bakarsam öyle çok çok temelde işte üç tane nokta görüyoruz ya işte Anadolu Ajansı, evet. Milliyet, işte Reuters gibi. Benim etrafımdan da hissettiğim, benim de içinde olduğum bu gazetecilik döneminde bu çok mümkün değil mesela. Yani bir kariyere üç yer sığdırmak bana kalırsa şahane bir şey. İyi bir şey yani hakikaten. Evet. Ama böyle gazeteciler o kadar çok yerden o kadar çok yere savrulmak zorunda kalıyor ki bu dönemde. Evet maalesef. Ne bir yere ayak uydurabiliyorsun ne bir yerde kalabiliyorsun uzun süre kalabilsen işte başka bir şey çıkıyor filan derken e, bu, bu garip bir aşınma meslekte.
1: Gerçi hislerim. aslında belli bir aşamadan sonra mesela hep aynı alanda kalmak da iyi bir şey değil. Yani o da bir, bir noktadan sonra köyleşme yaratır. Mesela işte e, biz Ankara'da buna çok rastladık. Eskiden daha çok rastlardık. Şimdi daha az da mesela polis muhabirleri polis gibi olurdu. E, siyasi parti muhabirleri o partinin elemanı gibi olurdu bazen. Mesela yargı muhabirleri avukat ya da salcı gibi olurdu. Çünkü gerçekten çok iyi bilirlerdi. Ve o havada ona mesela biz diplomasi muhabirlerine hep morşer derlerdi. Hani diplomasi muhabiri yani biraz diplomatlarla haşır neşir olmaktan dolayı hani Dışişleri Bakanlığı'na gidiyorduk. Sonuçta öyle giyiniyorduk, öyle davranıyorduk. Terminolojimiz Öyle kelimelerden oluşuyordu. Bir noktadan sonra tabii ki o alanları değiştirmek de şart belki. Hani Çünkü bir noktadan sonra e, körleşme yaratıyor. Eğer bir siyasi partiye sürekli bakıyorsan orada hmm. haber olacak şeyi bir noktadan sonra gör, görmemeye başlıyorsun. Çünkü aşina alsın artık o, o şeye. E, yeni bir insan belki çok daha farklı bir soluk getirebilir ama tabii ki bir gün siya iç siyaset, bir gün diplomasi, bir gün çevre, bir gün yargı yazmak da çok böyle mantıklı bir, bir şey gelmiyor bana. yani ya, ya da yaparsın tabii ki yapılır. Yapılmayacak Hı -hı. bir şey değil ama hani çok böyle derinlemesine yapılmaz tabii ki. Biraz yüzeysel yapılır maalesef.
0: Evet evet zamana ihtiyaç duyar aslında biraz yani böyle şeyler gerçekten evet anlarsın muhakkak o gazeteci gözü bir yandan da yok olmaz ama biraz zamana ihtiyaç duyar ama altını çizdiğin diğer şey de önemli kıymetli bir noktaydı bana kalırsa peki son sorumuz olsun demek isteyeceğin anlatmak isteyeceğin bir anı olur mu bizim Ankara gazeteciliği Ankara dünyası dair unutamadığım bir röportaj Hı. soru söyleşi evet.
1: ya aslında hani çok fazla şey var da mesela belki Ankara gazetecinin e, biraz daha örnek e, vermek gerekirse. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir e, yaşadığımız şeyi e, anlatabilirim. Bu e, bir dönem, tam yılını hatırlamıyorum şimdi. O zamanlar Reuters'taydım ama e, kızla erkekle ev meselesi vardı. E, çok, e, e, ha, 2013 yılı. 2013 yılı tamam. Çok böyle e, acayip bir şey olmuştu. O sıralarda cemaatle e, bir içten içe bir kavga varmış ama hani işte bu şeyler falan da kapatılıyordu. Dershaneye falan tam kapatılma süreci ama tam henüz adı konmamıştı o kavganın biz de tam nedir anlayamamıştık daha o işte kızla erkekle ev meselesi de ortadaydı havaalanında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yere gidiyordu. O zamanlar basın toplantıları çok daha geniş katılımdaydı. Orada Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki kızlarla erkeklerin aynı evde kalmaları işte hani bizim açımızdan mümkün değil. Biz buna engel olacağız. Bu gerekirse evlere baskın mı düzenleyeceğiz? Öyle bir cümle kullandı. Tam Şimdi çok net yanlışlı söylemeyeyim, haksızlık da yapmayayım. Yani o evleri bir şekilde müdahale edeceklerini söylemeye çalıştı. O zaman ben mesela çok Hani teknik, yani benim açımdan çok teknik bir soruydu. Yani mesela diyelim ki siz Seçil Hanım, Seçil Hanım'ın evine e, nasıl gelecek mesela? Hani yasal altyapısı nedir bunun? Ben bunu sormaya çalışmış, çalışmıştım mesela. Hani bunun için bir hazırlığınız var mı? Siz bu evlere nasıl gireceksiniz İnsanların kişisel konutları, hani bunun için bir yasal ya da bir e, teknik altyapı gerekmez mi? diye bir soru yöneltmeye çalıştım ama bunu o zaman Erdoğan tabii ki çok daha farklı algıladı biraz sinirlenmişti bana sizin kızınız olsa bir erkekle aynı evde kalmasına izin verir misiniz? ...gibi bir e, şeye döndü. Ben orada... ...ben dedim soru... ...hani şey muhatap ben değilim. Hani ben hani bu amaçla sormuyorum falan demeye çalıştım ama... ...yine de bana epey bir sinirlenmişti hatırlıyorum bunu.
0: Bol, <gülüyor> bol. yani bu arada aslında tam olarak... Mesleğin, yani ...mesleğin sorgulanmasına dair bir şey. Çünkü çok teknik bir şeyi. Aslında arkasından haber çıkabilecek bir şeyi söylüyorsun. Biz
1: sonra da zaten onu yapamadılar. Çünkü onun hani şeyi yok. Hukuki altyapısı yok. <gülüyor> Yani mesela belki hani bir Ankara gazetecisi olmanın evet. bir farkı o. Yani orada hani benim amacım gerçekten hani Erdoğan'ı sinirlendirmek sormak. ya da şey değildi. Hani ona karşı gelmek değildi. O öyle algıladı ama ben gerçekten evet. bunun hukuki at yapısı nedir? Nasıl yapacaksınız bunu ha. diye sormuştum ama tabii ha. ki belki o farklı algıladı. O sıralarda bir de tabii cemaatle bir de kavga da gündemde olduğu için belki bu da hani değişik bir anı olarak. Bence,
0: bence iyi bir anekdot gerçekten. Ee yani hani bir yandan hakikaten arkasından haber çıkabilirdi. Dönüp evet bununla ilgili bir yasa hazırlığı yapıyoruz deseydi mesela o tartışma bambaşka bir yere sürüklenirdi muhtemelen. Yani bambaşka Tabii. bir tartışma açabilecek, gündemi genişletebilecek bir soru. Ee, biraz şahsi algılanmasıyla ilgili galiba diyelim buna da. Ben çok teşekkür ederim Gülsen bütün cevapların için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ
0: ol. Bence çok güzel de bir program oldu. Bütün katkın için de teşekkürler. Evet ve şimdi Gülsen Solakayla beraber Öncelikle bugünkü yayınımızda Devam Filmi Parantez programının ikincisini dinlediniz şimdi. Bu bir seri olmaya devam edecek. Bir sonraki programımızda da burada olacağız. Ben Seti Türkan, Teknik Masa'da Burak Kılıçla beraberdiniz. MediaPod podcast dağını dinlemeye devam edin. Ve tabii Devam Filmi'ni de dinlemeye devam edin. Şimdilik bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Bu bir podcast dağdır. Medyapod İletişim için mediaPod.com Yada et meyve potu.